1: Atención Durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista increíble hasta de ciencia ficción pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden Aquí comienza La Nube Dirige Juanita Kremer
2: Dos minutos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, una edición de martes. Es un gusto acompañarlos para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo termina su martes?
1: Muy bien, Juanita, termina muy bien, muy feliz, muy contento, conectado con La Nube, muy atento además de las noticias y también de las recomendaciones, aplicaciones recomendadas. Bueno, traemos un montón de cosas en esta edición.
2: Así es, José Carlos. Mire, por fin se va como desenredando, como dicen por ahí las mamás, la pita con el tema de Facebook y el gobierno australiano. Porque ya nuevamente regresan las noticias para los usuarios en Australia y es que las autoridades de ese país y Facebook han logrado un acuerdo que levantará el veto de noticias locales en la popular red social de Mark Zuckerberg. El choque entre estos dos... Facebook y el gobierno de Australia resultó muy impresionante, tuvo como un eco ahí eh, alrededor del mundo, aunque me da la sensación que no duró tanto como, como se podría esperar o como lo que uno pensaba, pero ya a través de dos ministros lograron reanudar las conversaciones y empezaron entonces a coordinarse los esfuerzos para que Facebook permita nuevamente poner, digámoslo así, compartir uh -huh. las noticias de los principales medios de comunicación. Para los que no saben de qué estamos hablando, eh, hay una hay un sentir eh, generalizado, diría yo, que esto no es solamente de Australia, sino en el mundo entero, sobre si Facebook debería pagarle o no a los medios de comunicación por tener ahí sus noticias, ya que los medios de comunicación pues le pagan a una nómina de periodistas y hacen una investigación rigurosa. Y por otro lado, Facebook dice no, pues no creo que debería pagarles lo que me están pidiendo, porque resulta que yo les doy exposición y le, los hago llegar a nuevas audiencias. Entonces, en ese choque, el gobierno de Australia dijo, no, un momentico, y esto es así, y punto, y no quisieron negociar más con Facebook, y Facebook dijo, listo, lo retiramos. No sé quién ganó en esta disputa, a mí me parece que ganaron los usuarios al final del día, pero este tire y afloje, ¿qué cree usted, José Carlos?,
1: pues yo creo, Juanita, que definitivamente es un gran avance lo que está pasando eh, con eh, Facebook en Australia. Originalmente lo que querían, Juanita, era obligarlos por ley a que le pagaran a todos los medios de comunicación que pusieran contenido allí en esa plataforma. La razón por la cual se destraba todo, Juanita, y, y Facebook decide volver a poner noticias australianas en los muros de los usuarios en ese país, es porque se quitó un punto dentro de la negociación que le parecía un poco digamos complejo a la plataforma, al gigante digital, y era que negociara con todos. Ahora lo que les permite es negociar con algunos. Es decir, Facebook va a poder escoger a cuáles, que con seguridad lo no harán con los más grandes, negociar el contenido y pagarles algo, compartirles algo de lo que ganan en la publicidad y por eso destrabaron la situación, pero Así es. Mm, va a estar un poquito complejo la situación, ojalá avance sobre todo en, en, en beneficio de la gente que es lo más importante.
2: Bueno, bueno, a través de Facebook News la cosa iba a mejorar y de pronto iba a pintar distinto para los medios de comunicación que podrían de una u otra forma ganar algo y monetizar su trabajo, vamos a ver por qué pues si bien esto le conviene a los usuarios, también a los medios, pero también a la red social porque además si los medios de comunicación no están en las redes sociales, pueden llegar a proliferar muchos eh, muchas noticias falsas, muchos medios no organizados no rigurosos y ahí pues todos estaríamos perdiendo, con ese información empezamos esta edición de la nube y les damos la bienvenida
1: Por mi parte, Juanita, le quiero contar que ya comenzaron las pruebas de Spaces. Recuerda usted esta funcionalidad muy parecida a Clubhouse, que está integrando Twitter, salas de conversación vía voz, en donde la gente por ahora puede hacer invitación vía eh, mensaje directo y a través de la aplicación iOS. Se Están pareciendo a Clubhouse en todo. Así que ya empezaron las pruebas, ya estuve, estuvimos aquí en la nube probando una de estas salas de Spaces. Todavía les falta, digamos, depurar algunas cosas. En las alertas de cuando arrancan las salas no son muy buenas, no se da uno mucha cuenta cuando comienza o no una sala. Integrar a las personas tampoco es muy fácil, pero en esta versión alfa, digamos, o beta, de, del arranque de Spaces, es bueno, es una plataforma que con el alcance que tiene Twitter, Juanita, en un mundo de noticias, de opinión, eh, de editorialización, pues creo yo que le va a ir bastante bien, ya veremos. Y por el otro lado, también le cuento, Juanita, que definitivamente lo de Clubhouse en temas de seguridad está un poco complicado para quienes no saben, como dice usted, de qué estamos hablando. Estamos hablando de estas nuevas redes sociales, específicamente de Clubhouse, que ofrecen, la posibilidad de crear salas de conversación eh, eh, bajo el formato de voz, es decir, usted no hace video ni nada, sino que simplemente arranca a hablar, se integra la gente y usted le puede ir dando paso a unos u otros, dependiendo del tema que esté manejando, que esté hablando, y son además charlas efímeras, es decir, no quedan guardadas en ninguna parte, pues una persona, Juanita, logró ...filtrarse a Clubhouse, que también es solamente se puede entrar por invitación cerrada vía iOS, vía usuarios de iPhone específicamente... ...y logró enviar esas conversaciones a un sitio web externo, es decir, encontró un hueco de seguridad para ser mucho más claros y directos. Esto generó una gran polémica alrededor del tema de vulnerabilidades en Clubhouse... Rima Van Hassi, quien es el portavoz de Clubhouse, dijo que sí, que sí pasó, que bloquearon permanentemente a ese usuario y que van a hacer todo lo posible para que no se repitan nuevamente esas filtraciones de seguridad. No sé si, Juanita, si usted ya por fin se ha enganchado con Clubhouse o no. definitivamente nada que le llame la atención. No,
2: y después, ¿sabe?, viendo la noticia esta mañana sobre este tema de seguridad, dije, ay, no, chao, voy a... Voy a, a quitar esto y a desinstalarlo porque me da mucha pereza, la verdad, creo que ya tengo demasiado con Instagram, yo soy muy fan de Instagram, Twitter también lo miro, no no me paso a dar una vuelta por Facebook ni de chiste y una más, no, y no me enganchó, ¿sabe? No me enganchó, me pareció como muy impersonal, es que una cosa... La voz es importante para conectar con las personas, pero una voz bien manejada. Entonces, si usted va a tener unas charlas no estructuradas, pues yo no le veo el chiste, pero soy yo. Seguramente mucha gente sentirá un clic con este nuevo formato, pero pero a mí no me enganchó. Y la voy a desinstalar porque me parece que últimamente ha tenido como muchas cositas y arandelitas ahí de seguridad. Entonces, no, mejor no, deje así.
1: Y le hemos preguntado, Juanita, a nuestros oyentes en arroba la nube blue. ¿Qué opinan de Clubhouse? Ya la están usando. Yo, personalmente, Juanita, estoy feliz. Me gusta mucho Clubhouse. Hacía un comentario hoy en mi Twitter haciendo un poco de burla y también sacando la cédula a Que Veo muy emocionada a la gente entrando a salas a conversar, a chatear y me acordaba del Latin Chat. De eso ya pasó. O sea, esto ya lo vivimos hace muchos años y para que se dé cuenta usted cómo se reeditan estos servicios digitales pero mucha gente está comentando efectivamente ahí en arroba la nube blue, dice John Che que cuando saquen la versión para Android veremos, pero esa aplicación me recuerda un programa de televisión muy viejo que se llamaba charlas con Pacheco, tiene toda la razón también está comentando arroba naganicol, arroba Luis Che, Luis Carlos, todos ellos justo en este momento haciendo una conversación en Clubhouse diciéndonos que están felices usando esta nueva red social del audio, de las conversaciones en voz que parece Juanita, todo está servido para que se constituyan en la nueva gran revolución digital de este mundo de Internet. Lo vamos a estar leyendo aquí en la nube, en arroba la nube Blue. ¿Qué opinan de Clubhouse? ¿Ya lo están usando? Cuéntenos, nos gustaría, nos encantaría aprender también de ustedes. escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Pues A esta hora José Carlos tenemos un invitado como es costumbre Luis Eduardo Rodríguez es decano de Ingeniería Biomédica Director de Investigación e Innovación Y Director del Doctorado en Ingeniería de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Nos va a hablar de Covibot que es una estrategia robótica O son estrategias robóticas para el monitoreo y la desinfección de entornos COVID-19 Luis Eduardo bienvenido a la nube
3: muy buenas noches, Juanitas y José Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido.
2: Bueno, ¿qué es Covibot? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la estrategia con esta herramienta tecnológica?
3: Bueno, comentarte que este es un proyecto que se ganó la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, en la convocatoria de la Royal Academia, se presentó el año pasado, y lo que queremos de alguna manera es integrar una red, de eh, investigadores que trabajan en robótica, cierto, más acompañado de inteligencia artificial para desarrollar estrategias que nos permitan identificar COVID dentro de espacios internos, en el caso nuestro dentro de la universidad, pero pueden ser por otros espacios también. Podemos aprovechar todos los sistemas de seguridad para detectar focos de contagios dentro de espacios y al mismo tiempo poder utilizar algoritmos que también pueden estar dentro de drones, que pueden detectar, por ejemplo, la posición del tapabocas, eh, la temperatura de la persona, en qué, en qué riesgo tenemos estando al lado de una persona que tiene COVID. Es toda una eh, red de investigadores que estamos trabajando en diferentes países. Estamos en Inglaterra, estamos en Brasil, eh, hay otros países suramericanos que también estamos en esta red. Entonces, de bien interés para... Todo lo que tiene que ver donde hay espacios, donde hay masa, gente que están trabajando, gente que se están moviendo. Para la Escuela Colombiana de Ingeniería es de gran interés poder aplicar esta tecnología dentro de nuestros espacios, lo que hoy se llama alternancia para nosotros.
1: Claro, claro, decano Rodríguez, yo le quiero preguntar de manera un poco más, eh, eh, tal vez eh, detallada, ¿cómo sí. funcionan? De, de, estamos hablando de qué tipo de dispositivos, ¿qué hacen? ¿Asperjan algún tipo de desinfectante? Eh, en, ¿Envían la información a algoritmos centralizados para alertas? ¿Cómo, cómo funcionan?
3: De acuerdo, eh, inicialmente pues arrancamos el proyecto con unos recursos propios eh, con un robot que ya teníamos dentro de la universidad, como lo dices tú, ¿qué tipo de, de, de desinfección tenemos? Tenemos en este momento tres tipos, uno que es VC, ultra, eh, tecnología ultravioleta de onda corta, que sabemos que ya hay realmente pruebas científicas que demuestran que bloquea el virus COVID-19, también estamos trabajando en ozono y finalmente por desinfección de aspersión de químicos. Esto se hace de manera, eh, en el sitio donde no hay personal, se hace por las noches, la idea es que el robot eh, se programa la estrategia de movimiento dentro de los edificios. El robot vía eh, autónoma hace ese recorrido, hace la desinfección y después él se ubica para el elemento de carga a través de sus baterías Es un elemento autónomo. Aquí está programada todas las rutas de aspersión y de desinfección por UVC o no, y lo que eh, hace el robot sencillamente es garantizar en unos tiempos de barrido de estos elementos esta limpieza nocturna, ya por las mañanas la, persona, la, la el personal de limpieza entra, hace su limpieza normal eh, y por la tarde, por la noche vuelve otra vez el robot a hacer este tipo de desinfección es en el modelo del robot fue el primer proyecto, pero empezamos a, a detectar que hay una gran posibilidad de utilizar todos los medios que empezamos a trabajar hoy en día de sistema de seguridad, cámaras eh, drones que nos permitirían de alguna forma ver, por ejemplo, cuando hay haya eh, grupos de personas unidas, eh, cercanas cómo se está comportando estas personas, eh, si tienen realmente todos, eh, se identifica posiblemente variables que den pie a que efectivamente hay una persona infectada dentro del grupo y poder alertar, es lo que más nos interesa en estos momentos
2: ¿Cuánto puede costar este tipo de tecnología, estos robots, para diferentes instituciones pues que requieran de la desinfección constante? Pero es que además esto tiene algo importantísimo y es que reduce eh, de manera muy importante el contagio de las personas que hacen el aseo y que están eh, pues día a día en contacto o en riesgo de ser contagiadas con el COVID-19. De
3: acuerdo, Juanita. Sí, es muy importante porque... Digamos que lo que nos interesa es bajar costos, ¿no? Entendemos que estos robots en Estados Unidos, en Japón, en Corea ya existen, pero aquí en Colombia no es fácil conseguir esos estos dispositivos a bajo costo. Entonces nuestra propuesta es a bajo costo. Estamos en ese proceso de cuantificar. En este momento lo que teníamos son prototipos, modelos y teníamos robots propios. Estamos trabajando sobre ellos para trabajar esos algoritmos, pero nuestra propuesta es reducir a lo máximo los costos y conseguir financiadoras, empresas que estén interesadas en este tipo de aplicación que nos puedan acompañar en todo ese fondeo de dineros y recursos.
1: Decano, ¿y de qué manera se vincularon los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Biomédica e incluso los doctorandos de Ingeniería en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Carabito?
3: Bueno, eso también, eh, José, es una pregunta muy interesante porque la escuela siempre se ha caracterizado por tener ese componente tecnológico de todas sus ingenierías y los semilleros de pregrados, ahí hay un cultivo muy importante de estudiantes de pregrado que en este caso está embebido en un centro de innovación y de investigación en mecatrónica donde se encuentran estudiantes de ingeniería mecánica, electrónica, ingeniería biomédica y desarrollan este tipo de tecnología. El profesor Carlos Cifuente, que es el director del centro, pues ha hecho un esfuerzo muy importante en atraer esos, esos estudiantes, pero también estudiantes de maestría y hoy en día de doctorado, quienes empiezan a colaborar y a ayudar. Muchas de esos son trabajos de grado, de máster o tesis doctorales que empiezan a funcionar. Todo el algoritmo de, de ruta de autónoma que hace el robot. Ese es un trabajo bien importante de un estudiante que está haciendo su doctorado hoy en día en nuestro, en nuestro programa de doctorado. Entonces esa es la manera, atraerlos. Eh, Carlos también ha hecho un esfuerzo muy importante para conseguir recursos con ciencia, con estas convocatorias de la Royal Academy, que esta no es la primera que conseguimos. Hemos hecho todo un tour para conseguir esos recursos internacionales que nos ayudan a avanzar en este tema. Vale, muchas gracias.
2: Pues Luis Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre este COVID-Bot, estas estrategias robóticas para el monitoreo y la desinfección de entornos COVID-19, muy importante para reducir el contagio en el personal de limpieza, para además bajar costos y para tener la absoluta seguridad de que todas las superficies y, 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 y pues que se está realizando el trabajo de la manera más adecuada, porque me imagino que el margen de error es bastante bastante pequeño en comparación con la con la mano de una persona. ¿O ustedes han hecho esa proporción? Sí, claro, totalmente,
3: totalmente. Sí, por ejemplo, en el caso, te comento, digamos, el VC, este VC que estamos trabajando, tiene eh, una eh, una incidencia sobre el virus o lo puede atacar con 10 metros de distancia. Sí, esa es una esa es una de las grandes propiedades y es que el robot se centra dentro de la habitación, dispara todos su, sus haces de VC, hace la limpieza y, y no hay ninguna persona cerca realmente a él, sino después que él se apaga, cierto. ya me puedo acercar a, al robot. Entonces, digamos que lo que tú dices es muy importante porque eso realmente va a proteger a todo el equipo de limpieza y estamos pensando que esto podría ser también muy interesante llevarlo a clínicas, a hospitales, a salas quirúrgicas, donde efectivamente también está el virus y es importante hacer la, hacer la, la desinfección en estos sitios. ¿no?
2: Maravilloso, Luis Eduardo Rodríguez. A esta hora con nosotros en la nube, hacemos una pausa, ya regresamos.
1: Arroba la nube Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la
0: información
1: de la nube.
0: Lucky, no.
4: You don't get to choose whether your dog thinks the couch is a chew toy.
0: Dinner's ready. Isernio's chicken tacos. But
3: you can choose to make your tacos more healthy and flavorful by using Isernio's ground chicken instead of ground turkey. When it comes to making delicious healthy tacos, there's nothing like Isernio's ground chicken. So whatever weeknight meal you're making, make sure it's Isernio's. I I Isernio's. Isernio's ground chicken, the start of something great.
1: Taco juegos. Esta es la
0: nube de Blue Radio.
2: dos minutos, José, ¿qué dice la gente a través de arroba la nube blue?
1: Pues están muy contentos muchos de ellos con Clubhouse Juanita, Les debo decir, aunque sigue siendo de invitación cerrada muchos de ellos ellos dicen que definitivamente es una red muy novedosa, que han encontrado eh, contenidos y expertos increíbles. Mire, dice Javier Abel, que ha aprendido un montón de marketing digital, que es un área que siempre ha deseado ampliar en temas de conocimiento. Se ha suscrito a varios grupos y le ha ido genial. Dice además Juan Montes, que no le ha encontrado mucho el gusto, está un poco más como con ustedes Juanita, pero que ha seguido porfiando y que quiere encontrar contenido de su su interés, él se especializa en temas de salud. Seguiremos leyendo los bonitas, a ver qué siguen diciendo nuestros oyentes en arroba la nube
0: blue. Hay otra noticia,
1: Juanita, que tiene que ver con Spotify. Eh, ayer hablábamos de, de la versión ahora eh, premium de, sabe usted, de contenido Hi-Fi de calidad sin pérdida de audio que acabaron de lanzar y que ya está, por supuesto, avanzando muy bien. Pues resulta que también están incluyendo cambios que tienen que ver con las cuentas de, atadas o relacionadas a Google Assistant. Yo, por ejemplo, yo sé que está también en su casa, Juanita, también tiene un parlante de esos inteligentes de Google Home, de Google Assistant, uh -huh. normalmente cuando uno le pide música o yo le pedía música, él siempre me decía aquí hay una lista con este artista en Spotify y lanzaba la música, pues últimamente me pasó y me puse a investigar por qué lo decía y es que ahora no permite... Hacer eso, ya le dice, la única manera en que usted pueda eh, tener música de ese artista que me está pidiendo desde Spotify es con una cuenta premium, me puse a investigar y sí, quedó relegado a las cuentas premium la posibilidad de de pedir música, eh, digamos, a, directamente de un artista o demás a Google Assistant. La idea, por supuesto, es que la gente se suscriba al servicio premium de Spotify, cualquiera de los eh, sabores y versiones que hay, así que las cuentas gratuitas ya no van a tener esa función, que la verdad era muy interesante y muy útil, Juanita. Si bien eh, lo que hacía era que siempre le mandaba una lista eh, con, con, con música del artista que uno quería y por supuesto la, la publicidad que normalmente salía en estas cuentas gratuitas ahora ya ni siquiera eso se puede solamente lo van a poder hacer usuarios premium de Spotify tener y pedirle a Google Assistant que le lance música de un artista específico no lo va a poder hacer sino la gente que tiene, ya paga directamente por Spotify y que la relaciona a su cuenta de Google Home
0: Isn't the best place to find a lover So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, fast bars And then we talk slow José Carlos, mire, hoy es
2: martes, martes de videojuegos, y por esa razón Miguel Garzón llega con nosotros porque vamos a ver con qué nos quiere sorprender mi querido Miguel, que siempre está muy actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo gamer. Así que, Miguel, bienvenido a la nube y qué nos trae para hoy. En un mundo,
0: comiencen desplanetización.
4: Ah. <sighs> Juanita José oyentes, muy buenas noches. Hoy comenzamos con una buena noticia para quienes tienen PlayStation, pues resulta que en medio del desarrollo de la pandemia, Sony el año pasado implementó su programa de Play at Home, en el que ofreció juegos gratis para que la gente se quedara en la casa y evitara así contagiarse del coronavirus. Ahora, en una publicación del blog oficial de PlayStation, hoy el presidente Jim Ryan anunció que el programa va a volver el próximo primero de marzo, dando inicio a cuatro meses de juegos de PlayStation gratuitos y además de ofertas para poder acceder a los juegos más recientes. Esta iniciativa comenzará ofreciendo el juego de Ratchet ⁇ Clank para PlayStation 4 de forma gratuita hasta el próximo 25 de marzo. Y a diferencia de los juegos gratis que se ofrecen en el PlayStation Plus, estos títulos quedarán para siempre en las consolas de quienes los adquieran sin ningún costo adicional. Uh, casi siempre. Oh. Tomen eso. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con actualizaciones y es que el remake de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 que salió a la venta el año pasado y que tuvo un muy buen recibimiento por parte de los fans y de la crítica, tanto que fue galardonado como el mejor juego de deportes del año 2020 va a llegar también para PlayStation 5 para Xbox Series X y S y para el Nintendo Switch según anunció la empresa Activision sin embargo, no todo es tan buena noticia porque quienes tengan el el juego en playstation 4 y en xbox one van a poder acceder a la nueva actualización pero pagando 10 dólares si es que poseen la versión estándar sin embargo va a ser gratis si tienen la edición de lujo ahí está entonces la actualización de este juego que va a llegar el 26 de marzo como les decía para la xbox series x o s y para el playstation 5 mientras que la versión para el nintendo switch va a demorarse un poquitico más y va a llegar hasta la mitad de este año 2021 Hablemos ahora de Fortnite, porque a los skins de The Mandalorian, de Tron, de Flash, se unen los de dos personajes del clásico juego de pelea Street Fighter. Pese a que el popular juego aún no anuncia nada oficial, los reportes comenzaron a surgir después de que en el juego aparecieran una serie de portales que ofrecen un vistazo a un sitio que es muy parecido al clásico escenario del castillo de Susaku que aparece en el juego de Street Fighter, que era donde peleaba Ryu, este karate. Que lanzaba Dawkins, no sé si ustedes se acuerdan Y también va a aparecer otro personaje que es muy conocido dentro de esa saga de videojuegos Que es la luchadora chun -Li. Ahora solamente nos queda esperar la confirmación de Epic Games Para que estos dos personajes aparezcan para ser jugables dentro de Fortnite Ladies and gentlemen, London is fucked y hablando de multijugadores, y ya para terminar, luego de su lanzamiento en octubre del año pasado, Watch Dogs Legion, un juego al que le hicimos su respectiva reseña por acá, anunció desde la cuenta oficial de Twitter que la modalidad de multijugador finalmente llegará este 9 de marzo, después de haberse atrasado porque estaba anunciada para diciembre. El parche va a ser gratuito para todos los jugadores e incluirá nuevas misiones cooperativas para cuatro jugadores. Va a tener una misión principal llamada Leader of the Pack, Junto con esto también tendrá elementos de Player versus Player en el modo de Spider-Bot Arena en el que cuatro competidores van a tomar el control de robots armados y lucharán en combates a muerte con estas máquinas. Hay que recordar que este juego está ambientado en una Londres futurista que es gobernada por un gobierno totalitarista en el que los habitantes crean una facción para poder combatir las injusticias de este régimen en un mapa de mundo abierto muy entretenido y pues al que solamente le hacía falta esto.
0: El multijugador. Escuchas la nube.
4: Bienvenido a AutoZone. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 79.99. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group 2019.
0: Get in the zone, auto zone.
4: Pensando en usted. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y
1: conéctate con la información de la nube.
2: José Carlos, definitivamente esto del Bitcoin es una cosa que vamos a hablar mañana con Mauricio Tobar, no, pero hoy hay que contar que el Bitcoin se desplomó porque Elon Musk dijo en Twitter, no, pues es que está como muy alto, ¿no? Imagínese usted la volatilidad de estas criptomonedas eh, teniendo a Elon Musk como padrino, esto es, yo... Mire, personalmente puedo decir que es lo peor que le ha pasado al Bitcoin, tener ahí los Musk ahí, porque sí, lo ha disparado a 50 mil, 58 mil eh, dólares, pero es una ridiculez que con un tuit baje 12% u 8% el valor de la criptodivisa solamente porque él piensa que están muy altos porque es que además la plata que está ahí no es solamente la de él es la de muchas personas que además se están volviendo maníacas con este tema de Elon Musk y las criptodivisas y todo el mundo está volcado a, comp a comprarlas uh -huh. eh, es algo que no solamente pienso yo, sino que piensa Bill Gates porque ha dicho, si usted es multimillonario como Elon Musk, bueno, tener que, eh, Bitcoins, fantástico. Pero si usted no tiene la plata de Elon Musk, tal vez no sea un buen negocio. Y dijo que, que pues, él, a él no lo acaban de convencer estas, estas criptodivisas. El Bitcoin que le parecería que un dólar digital está chévere, pero además acuérdese que Bill Gates está muy metido con el tema del medio ambiente y eh, la generación de estas criptodivisas genera un impacto altísimo en el medio ambiente. Entonces vamos a ver qué pasa entonces con el valor de Bitcoin, Ethereum y todas las que hay ahora con las declaraciones de Bill Gates que dice, pues a mí no es que me parezca como tan chévere. Palabras más, palabras menos. No con esas palabras, pero por ahí va la cosa. Ha <laughs> ha. Increíble,
3: es ¿no? Es
1: verdad, José? Juanita, ¿no? Y total, Juanita, total. Además, en medio de todo, eh, la gran duda que nos queda es, oiga, nos metemos, no nos metemos. Es que ver cómo uh -huh. crece Bitcoin, bueno, ahora está Ethereum también creciendo un montón. Y bueno, y otras más que viene Yo creo que tenemos tema muchísimo para cortar mañana con nuestro experto eh, Mauricio Tobar en Miércoles de Criptoactivos. Así que eh, ya hay varias preguntas para tenerles. De hecho, Juanita, si le parecen, arroba la Nube Blue si tienen dudas, preguntas sobre temas de... Criptoactivos, déjenoslas ahí y nosotros con mucho gusto se las podemos, claro, se las podemos transmitir a nuestro experto invitado con sección fija aquí en la nube, Mauricio Tobar, tal vez el hombre que más sabe de este tema aquí en Colombia.
2: Sí, lo vamos a tener mañana, así que no se lo pierda, todos los miércoles está con nosotros. Bueno, José Carlos, ¿qué hay para contar?
1: Mire, Juanita, a se ha filtrado, se ha conocido. ¿Sabe usted que la mayoría de empresas eh, de, de electrónica y de tecnología fabrican de manera OEM es decir, marca blanca, por encargo algunos componentes, eh, incluso para sus competidores? Usted ¿Sabe que Samsung genera semiconductores y pantallas para incluso Apple? O lo mismo hace Sony, que genera cámaras para los celulares que le compran otros fabricantes, y así, pues, se supo que la división de pantallas de Samsung va a estar fabricando, va a estar no, está fabricando pantallas plegables, flexibles para, ojo con esto, Oppo, que es una marca asiática muy poderosa, Juanita, que llega, nos han contado por ahí pajaritos, el próximo mes a Colombia oficialmente, para Xiaomi también están fabricando eh, pantallas flexibles y para Google no han dicho ni para Apple ni demás, pero con estos tres, Juanita, Oppo, Xiaomi y Google, indicaría que ya confirmado por un medio coreano que la división de pantallas de Samsung les está proveyendo de pantallas flexibles, que muy pronto, Juanita, y con toda seguridad, 2022 será un año lleno, pero realmente lleno de mucha oferta de teléfonos con pantallas flexibles con pantallas plegables teniendo en cuenta que Google que fabrica la línea Pixel Xiaomi que bueno tiene una eh, parrilla de producto espectacular con una gran variedad de referencias y Oppo igualmente que también compite muy bien en las gamas medias y también en las gamas altas con equipos flagship pues eso indica Juanita como le digo que vamos a tener un año espectacular ese Mobile World Congress del 2022, Manita, no hay que ser muy gurú ni muy mago para saber uh -huh. que va a ser el mobile de los teléfonos flexibles con toda seguridad.
2: Que además se lleva a cabo, ¿no, José Carlos? Es sí. muy impresionante que decidan hacerlo y, y bueno, lo hacen y, y lo hacen presencial. Con todo, La gente claro. va.
1: Sí, Juanita, yo creo que este tema de las vacunas ya definitivamente empieza a generar mucha más eh, confianza en la gente. De eso sí, van a viajar o vamos a viajar, Dios lo permita, quienes ya tengan vacuna. Así que por lo menos yo no voy a ir porque no voy a estar vacunado para esa época. Bueno, <risa> pero sí. mucha gente sí, mucha gente sí no, va a estar. No, pero
2: no necesita estar vacunado. Creo que con la prueba es suficiente porque saben que el tema de la vacunación no está tan, tan sí, efectiva tan en mm. muchas partes del mundo.
1: Uh -huh, uh -huh. Así que con toda seguridad, Juanita, vamos a tener un mobile, como le digo, muy, muy, muy presente y muy lleno de equipos y oferta de celulares con pantallas flexibles. Lo que, lo que hemos comentado aquí también en la nube, Juanita, van a empezar a bajar de precio. Ojalá muy rápidamente empiecen a caer los costos de los teléfonos, porque hasta el momento los teléfonos flexibles, sabemos, están muy por arriba todavía.
2: Errores típicos a la hora de comprar un laptop que ah. mucha gente com, eh, comete. Me he encontrado este artículo que quería compartirles a Chévere. todos ustedes porque está interesante. Primero, comprar el modelo más barato. Y creo que eso no aplica solamente para un laptop, sino para cualquier dispositivo tecnológico al que usted quiera darle un uso frecuente y al que usted quiera sacarle el mayor provecho. Sí. No siempre las computadoras o los laptops más baratos pueden ser la opción más eficiente sí. porque no tiene las características que usted requiere. Por lo general son demasiado básicos y más uh -huh. para todo lo que requiere la gente hoy por hoy, ¿no? Trabajar, estudiar, sí. estar conectado, hacer mil acciones dentro, de, dentro del dispositivo.
1: Claro que sí, Juanita, porque el costo en un portátil está directamente relacionado al tipo de chip, al cerebro principal, al procesador y a la memoria RAM. Dos componentes internos muy importantes para una experiencia de trabajo y de uso realmente eficiente. Cuando uno compra el más barato, pues se va a estar quejando que está muy lento, que no puedo abrir muchas aplicaciones al tiempo, que si hago dos o tres más tareas ya se bloquea y cosas de ese estilo. Sucede por eso.
2: Pagar Pero... el más barato... Mmm no es la mejor opción como tampoco es la mejor opción pagar el más caro porque eso no garantiza que es el dispositivo para usted el hecho de que sea un dispositivo muy caro obviamente quiere decir que le va a durar muchísimo y que es un aparato con unas altas capacidades y unas características inigualables pero en realidad usted las necesita por eso es importantísimo que usted se pregunte con anterioridad con anticipación a la compra del equipo ¿qué es lo que quiere? ¿para qué lo quiere? y vaya a hacer la compra correspondiente porque si no, no le va a funcionar tan bien otra cosa importantísima es eh, ignorar los puertos y la compatibilidad no ah. mucha gente eh, ignora qué puertos requiere, qué puertos sí y qué puertos no y también hay adaptadores, ¿no? Hay gente que de pronto se le acomoda bastante bien eh, un dispositivo, pero dice, ah, no tiene la entrada para esto, y ¿ahora yo qué hago? Y sí. mucha gente no sabe qué adaptadores para eso, entonces, hay soluciones.
1: Hay soluciones, Juanita, pero sí, a veces llegan esas, eh, digamos, esos eh, descubrimientos no tan chéveres en eh, mitad de después de comprado. Si es, sí. esto no tiene puerto HDMI como proyecto el portátil al televisor o como lo proyecto a un, un proyector, a una presentación, digamos, en la oficina o el trabajo o el estudio. Pues hay que tener en cuenta que si tiene solo puertos USB nomás o USB-C, hay, hay adaptadores, como usted comenta, Juanita. Pero siempre hay que pegarle una miradita a los puertos y a la conectividad, es cierto.
2: Y otra cosa importantísima es el tema de pensar en el tamaño. La gente dice, no, yo quiero un tamaño pequeño porque el es que importa. yo necesito moverme de un lado para el otro y yo no puedo andar con un mamotreto. Pues resulta que el mamotreto va a tener un trackpad muy pequeño o va a tener una pantalla diminuta y usted se va a cansar. Depende para lo que lo quiera, repetimos, siempre depende de sus necesidades. Pero si usted necesita una pantalla grande para llevar a cabo diferentes actividades, pues es importante muy importante que tenga una pantalla que se ajuste a lo que requiere. Ahora cada vez más hacen laptops pequeñas, pero con una pantalla mucho más extendida porque le ganan a los bordes. Entonces casi que no tiene biseles. Por esa razón la pantalla logra ampliarse un poquito más. Y la otra cosa es que aprenda a distinguir entre un laptop y una de estas tabletas que, pues, que, que hacen las veces como de laptop, pero no lo son. La capacidad es es diferente, entonces tenga en cuenta estas recomendaciones antes de ir a comprar un laptop, Chévere. sobre todo ahora que estamos como en esta época de teletrabajo, estudio, sí, bueno. en casa y demás.
1: Así es, Juanita, y algunos pluses, a veces incluyen seguros, a veces incluyen el office, a veces incluyen el un office, antivirus, sí. a veces incluyen un maletín, esos pluses funcionan, también hay que mirar esas sí,
4: cosas. Es un
2: gancho.
1: Claro.
3: sí
2: señor.
1: La Nube Blue, arroba Blu Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube está todo el mundo pegado, muy muy pegado a nuestra pregunta oiga, ha usado Clubhouse ¿qué le parece esa nueva red social dedicada al audio? mire, mucha gente diciendo que definitivamente es de lo mejor que le ha pasado Lili Roa dice que ha podido conectar con gente con la que incluso después fuera de Clubhouse sigue avanzando en conocimiento en reuniones, incluso en negocios, dice Vladimir Correa que todavía no le encuentra mucho el gusto, pero que definitivamente ha podido conectar con un par de personas que por fuera y en otras redes sociales no había logrado conectar y ha hecho y ha logrado hacerlo a través de Clubhouse. Me parece ideal y muy chévere, Juanita, lo que ha venido pasando con esta red social. Denle la oportunidad, yo creo, Juanita, que si usted le da la oportunidad... O, o es más, deberíamos hacer un, un club, una sala un día de estos de la nube y poder charlar ahí en un día de estos con calmita sobre algún tema con algún invitado y demás, mire que las que no tienen agenda son las mejores a mucha, a mucha gente le encanta las, que, las salas en las que son, charlemos de algo así como tema abierto o como alguna cosita puntual como para guiar la conversación, pero pues que entre Pintura todo el mundo y hablamos sí, <ríe> sí y le va muy bien, de verdad que las charlas son Ay, no. las mejores eh, no he visto sé. unas de música, ¿sabe? O a sea, usted que le gusta también mucho el tema de la música y que sabe también mucho de música, además de tecnología Juanita, vi una también hablando del futuro de la industria de la música en Colombia y hubo vi, gente, vi productores, vi arte hablando en esa sala y también a gente de la radio hablando sobre el, eso, sobre el futuro de la industria, que viene para los conciertos, mire que me pareció una charla genial, sin pretensiones, sin ganas de poner eh, sobre la mesa eh, digamos posiciones eh, fuertes o totalitarias, sino en general escuchando, y me pareció muy chévere, mire, los artistas incluso revelaban cosas como lo duro que es ahora vender eh, conciertos, vender presentaciones, cómo ha cambiado el modelo de negocio Además de lo digital, incluso con el tema y el efecto de la pandemia. Mire, me pareció una charla espectacular. Y las de marketing digital y todos los temas de transformación digital, le cuento, Juanita, son para morirse. Muy muy buenas. Así que incluso si quiera emprender, saber cómo emprender, cómo conectarse, cómo conseguir eh, dinero, cómo conseguir inversión y demás, ahí en Clubhouse van a encontrar también unas salas espectaculares. Y yo personalmente me conecto mucho de noche, Juanita, que le puedo dedicar. De verdad,
2: ¿a qué hora, José Carlos? ¿Usted a qué hora le queda tiempo? Es que yo tampoco Cuando termino me puedo... la nube, es... me conecto. No, pero es que usted sabe que yo voy hasta un poquito más tarde, y la otra sé, cosa es que, no, es que le, le damos muy duro al día. Me le faltan horas al día Le para seguirnos queriendo. Tía, La, sí, señor. Bueno, nos vamos, nos vamos a propósito de esto. Fue un gusto acompañarlos. Los encontramos y nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden. Feliz noche. Chao a todos.